0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Mindful Mess. Das Intro von eben kennt vermutlich jeder und jeder von euch. Das ist der Song der TV-Serie Friends. Die Serie erschien 1994 und lief über zehn Staffeln über zehn Jahre hinweg bis ins Jahr 2004. Das Finale der 10. Staffel erschien am 6. Mai 2004 und wurde von 52,2 Millionen Menschen in Amerika angeschaut. Diese Folge war somit das fünft meistgeschaute Serienfinale in der gesamten TV-Geschichte und die am meisten angesehene TV-Folge der 2000er Jahre. Es ist also sicher zu sagen, Friends war eine der erfolgreichsten TV-Sendungen aller Zeiten. 2014 hat Netflix dann die Rechte für Friends in den USA und Kanada gekauft. Seit 2016 gibt es alle zehn Staffeln auch im deutschsprachigen Raum zu streamen. Die Jahre zuvor hat Netflix 30 Millionen Dollar pro Jahr für die Rechte gezahlt. Die Verlängerung für 2019 lag dann aber bei sagenhaften 100 Millionen Dollar. Das ist die Summe, die Netflix also zahlt, an den Rechteinhaber Warner Media, um die Sendung ein Jahr lang in ihrem Programm exklusiv anzubieten. Und wie viele andere bin ich ein riesiger Fan von Friends. Es ist die Serie, die ich mir reinziehe, wenn ich nach einem langen Tag einfach mein Hirn abschalten und relaxen möchte. Meine Freunde und ich sprechen oft in Friends-Referenzen, weil es einfach die Sendung unserer Kindheit und Jugend war. Doch hier kommt die Krux. Ich kann Friends nicht mehr mit denselben Augen, Ohren und derselben Denkweise wie früher anschauen. Weil, erst seit ich erwachsen bin, fällt mir auf, wie politisch inkorrekt diese Serie eigentlich ist. Angefangen bei Chandlers Vater, der eine Transfrau ist und wenn man bedenkt, wie ja, beschämt und verlegen Chandler jedes Mal reagiert, wenn es um die Geschichte des Vaters geht. Aber nicht nur Trans, sondern auch Homophobie findet in ganz vielen Folgen statt. Zum Beispiel, wenn die männlichen Darsteller der Serie sich zu lang umarmen oder Männer sich nicht stereotypisch verhalten. Rosses Sohn Ben zum Beispiel spielt gern mit einer Barbie, das passt Ross gar nicht in den Kram und deswegen versucht er ihn zu überzeugen, die Barbie gegen einen männlichen, eine männliche Soldatenpuppe auszutauschen. Geschlechterrollen sind in Friends extrem kontrovers. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass in Friends ausschließlich weiße Menschen zu sehen sind? Soweit ich weiß, taucht nur ein einziges Mal eine schwarze Frau in der Serie auf. Und was mir als Jugendliche auch nicht auffiel, Fatshaming. Oh no, it's cool, no, Monika spielt in der Serie eine sehr dünne Köchin und in den Flashbacks zu Monikas Jugend wird aber immer von Fat Monica gesprochen. Fat Monica hatte nicht dieselbe Figur, und Fat Monica wird sehr oft geschämt für ihren Körper. Die Liste ist lang und ich könnte hier noch echt viele weitere Beispiele nennen. Und wie viele andere hat mich das Erkennen dieser politischen Inkorrektheit einer meiner Lieblingsserien echt schockiert. In Gespräch mit Freunden kamen aber sehr unterschiedliche Reaktionen raus. Viele meiner Freunde sehen es wie ich, viele aber nicht. Früher war das doch einfach anders, sagen manche. Und ein wichtiger Dialog über Political Correctness wurde damit losgetreten. Das hat mich zu der Frage gebracht, was ist heutzutage eigentlich noch politisch korrekt? Wo fängt politische Korrektheit an und wo hört sie auf? Persönlich bin ich ja also sehr oft damit konfrontiert. Als Medienschaffende muss ich sehr aufpassen, mich nicht zu vergreifen. Zum Beispiel bei gewissen Worten oder Redewendungen oder auch, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite. Ich muss immer tiefer recherchieren. Ist Unternehmen XY politically correct? Hat der CEO vielleicht vor Jahren mal ein sexistisches Statement abgegeben? Und was für Termini darf ich eigentlich verwenden, um Dinge politisch korrekt zu beschreiben? Was ich aber auch in den letzten Jahren gelernt habe, es fühlt sich immer Egal wie vorsichtig ich bin, jemand angesprochen oder verletzt. Es ist für mich de facto also unmöglich, triggerfrei zu sprechen. Persönliche Bezüge sind immer gegeben und es ist wirklich unmöglich, alle Eventualitäten einzubeziehen, weil ich oft einfach nicht die individuelle Geschichte einer Person kenne. Also, erste Feststellung, es gibt Grenzen, wenn es um triggerfreie Sprache geht. Wenn ich an einem stressigen Tag zum Beispiel einfach wertfrei sage, ich habe heute noch nichts gegessen, fühlen sich oft Menschen, die Bezug zu Essstörungen hatten oder haben, getriggert. So Sowas lässt sich aber schwer vermeiden, weil was für mich eine neutrale Feststellung ist, kann für jemand anderen eine Metaebene haben. Dennoch gibt es Sprache, die sehr offensichtlich diskriminiert. Negerküsse, Zigeunerschnitzel, Eskimo – all das sind Begriffe, die zu meiner Kindheit ganz normal waren. Heute sind sie politisch inkorrekt und das ist auch gut so. Früher gab es die Negerprinzessin und den Negerkönig bei der Pippi Langstrumpf und die wurden inzwischen vom Verlag in Südseeprinzessin und Südseekönig geändert. In der Kunst wurden Begriffe wie Moor sehr häufig verwendet, bei Othello hat der Moor seine Schuldigkeit getan. Heute verwenden wir diese Begriffe nicht mehr, weil sie politisch inkorrekt sind. Doch was ist politische Korrektheit eigentlich? Der Begriff ist schon älter, er taucht erstmals 1793 in den USA auf. Aber intensiver wurde er erst im 20. Jahrhundert verwendet. In den 80er Jahren haben sich Studentinnen und Studenten der University of California gegen Kurse aufgelehnt, in denen es vorrangig um tote weiße europäische Männer ging. Was sie verlangt haben? Eine Ausweitung des Lehrstoffs auf weibliche und außereuropäische Autorinnen. Außerdem wurden Speech Codes, also Sprachkodizes, erschaffen, die Minderheiten einbinden sollen. Seit Beginn der 90er Jahre wird der Begriff aber auch abwertend verwendet, vor allem von der politischen Rechten. Man darf wohl nichts mehr sagen. Oder was darf man denn noch sagen? Sind Entrüstungen über die Bemühung, politisch korrekt zu sein? Und das richtet sich natürlich gegen die Linke und ihre Antidiskriminierungsbemühungen. Viele sprechen also im Zusammenhang mit Political Correctness von Zensur.
1: Wir werden uns als Demokraten und Patrioten Trotz dessen nicht den Mund verbieten lassen, denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
0: Das war Alice Weidel, Co-Vorsitzende der stark rechtspopulistischen Partei AfD. Das Ganze hat auch einen Namen, Anti-Political Correctness. Aus einer Tagung der Humboldt-Universität zu Berlin im Dezember 2017 heißt es dazu, Queeren, feministischen und antirassistischen Politiken wird regelmäßig unterstellt, ihre Kämpfe um Deutungsmacht kämen einer Zensur gleich. Von Sprechverboten, autoritärem Aktivismus und übertriebener politischer Korrektheit ist die Rede, wenn es etwa um Triggerwarnungen, Safe Spaces oder diskriminierungssensible Sprache geht. Vor allem rechte Bewegungen und Akteurinnen gerieren sich demgegenüber als anti-political correct und wollen ihre Grenzüberschreitungen als Form der Ermächtigung verstanden wissen. Frei nach der Stammtischparole, das wird man wohl noch sagen dürfen. Bei dieser Tagung ist auch von Antigenderismus die Rede. Das ist eine Bewegung, die sich weniger als Antifeminismus, aber als Ideologie beschreiben lässt, die alte Sexismen und alte Rassismen bewahren und vor Angriffen schützen möchte. Aber kommen wir zurück zur Political Correctness. Die meisten, die hier zuhören, werden sich vermutlich einig sein, dass Begriffe wie Neger oder Zigeuner einfach nicht okay sind. Doch wie schaut's mit Unterhaltung aus, mit Comedy und Satire? Ja, ja, du weißt ja, wie
1: das ist, du weißt ja, wie es ist. Früher, was habe ich für die armen Neger früher gespendet, ja? Moment mal, ruf mal an, ruf mal an. der hat Neger gesagt.
0: Der muss weg. Jetzt reicht's. Das ist Harald Schmidt vor über zehn Jahren auf Sat. 1. Heute würde er sich vermutlich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen, ist aber dennoch nach wie vor jemand, der dafür bekannt ist, sich gegen die saure Moral aufzulehnen. Doch wie politisch inkorrekt dürfen Entertainer denn jetzt sein? Das ist eine Frage, die viele Performer beschäftigt. Hier ist Comedian John McNally, die in Emma Gannons Podcast Control Alt Delete zu Gast war.
1: Yeah, I do. I don't think I'm a shocking comic, but I do like playing with. I I don't want to be very PC. I'm not a worthy comic. I'm not trying to make a massive point about anything. I just want to have a good time and I want my audience to have a good time. And I think playing with things a little bit like that, like I think I, I said depression is the new Pilates, and then um, kind of playing with things like race. And it's never it's never offensive, but like Jesus, you're at the stage now, you're like, can I even say the words? Like, And I, fi I, I find that really annoying. So
0: was sie hier anspricht, ist eine Diskussion, die seit einigen Jahren kursiert. Was darf Satire? Was darf Comedy? Und was dürfen sie nicht? Darf Satire scherzhaft mit dem Dritten Reich und dem Holocaust umgehen? Darf Satire sich über Ebola-Opfer lustig machen? Dürfen Comedians über MeToo scherzen? Und was, wenn das Humor purer Ernst wird? Als das Pariser Satiremagazin Charlie Hebdo Ziel terroristischer Anschläge wird. Achtung, hier kommt eine Triggerwarnung, weil der nächste Audioauszug kann verstörend wirken.
1: Terror in the heart of Paris. It's okay, it's
0: okay. It's okay.
1: Masked and heavily armed two men entered the building in the center of the French capital late this morning and began firing. By the time they'd stopped at least 12 people were dead, many others were seriously injured.
0: 12 Menschen sterben bei the Angriff auf die Redaktion des Magazins. Gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press wird von den Drahtziehern erklärt, der Anschlag sei als Rache für die Ehre des Propheten Mohammed geleitet worden. Es ging konkret um die Mohammed-Karikaturen des Magazins. 96 Jahre vorher, im Januar 1919, schreibt Kurt Tucholsky, das war ein deutscher Journalist und Schriftsteller, im Berliner Tagesblatt. Was darf die Satire? Alles. Tucholsky galt als einer der bedeutendsten Satiriker seiner Zeit und schreibt außerdem Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Später verbrannten die Nationalsozialisten seine Bücher. Heute ist die Satire durch die freie Meinungsäußerung geschützt und Satirikerinnen und Satiriker müssen höchstens mit Unterlassungsklagen rechnen. Und es ist ja so, sowohl Satire als auch Comedy leben von Übertreibung und Provokation. Die Wahrheit wird aufgeblasen, damit sie noch deutlicher wird. Aber für mich persönlich darf Satire und Comedy nicht dazu da sein, zu beleidigen. Sie darf nicht dazu da sein, jemanden einfach zu beschämen oder herabzusetzen. Es muss, und das ist meine Meinung, eine sinnvolle politische oder gesellschaftliche Botschaft dahinter stecken. Würde und Respekt haben, meiner Meinung nach, again, das ist sehr subjektiv, auch hier ihren Platz. Einfach nur verhöhnen und lächerlich machen ist in meinen Augen nie lustig. Gesellschaftskritik humorvoll verpacken, geht meiner Meinung nach. Aber die Grenzen sind verschwommen und liegen immer im Auge des Betrachters. Und die Frage, die wir uns bei all diesen Diskussionen unbedingt stellen müssen, können wir hier etwas verändern? Und oft lautet die Antwort leider nein. Die Euphemismus-Tretmüller nennt es Stephen Pinker, Psychologieprofessor an der Harvard University. Die Frage dahinter lautet, werden Ungleichheiten in der Gesellschaft wirklich beseitigt, nur weil man einen Begriff verwendet? Und kommt nicht jeder Euphemismus, also das verschönerte Wort, nicht irgendwann denselben negativen Beiklang wie sein Vorgängerausdruck, solange sich die tatsächlichen Umstände nicht ändern? Macht es denn wirklich einen Unterschied, ob man von Töchtern und Söhnen in unserer Bundeshymne spricht, wenn sich tatsächlich nichts an der Rolle der Frau in der Gesellschaft ändert? Und macht es denn tatsächlich einen Unterschied, ob man Schwarzer oder Afroamerikaner sagt, wenn Schwarze in den USA nach wie vor benachteiligt sind und diskriminiert werden? Und hier gibt es von meiner Seite aus ein Jein. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ich gendere, so gut es geht auch beim Sprechen. Ich spreche von Hörerinnen und Hörern, von Politikerinnen und Politikern, weil die Frau muss meiner Meinung nach in der Sprache repräsentiert sein. Gesellschaftlicher Wandel passiert, meiner Meinung nach, auch durch Sprache. Erst wenn etwas sprachlich auftaucht, findet es oft Beachtung. Und sowieso, wieso ist unser Plural automatisch maskulin? Wenn in einer Praxis neun Ärztinnen und ein Arzt arbeiten, sollte dann nicht von Ärztinnen und einer Ärztinnenpraxis die Rede sein? Aber die Sprache ist schwierig, vor allem die deutsche Sprache macht es sehr schwierig. So wäre es zum Beispiel politisch korrekt, von Taschendieben und Taschendiebinnen zu sprechen, jedoch falsch von einer Taschendiebin zu sprechen, wenn die Tat nicht von einer Frau begangen wurde. Eigentlich sollte aber sowohl Geschlecht als auch Herkunft bei Berichterstattung zu kriminellen Tätigkeiten gar keine Rolle spielen. So ist es zum Beispiel unangebracht bei Berichterstattung zum Drogendealen zu sagen, woher dieser Drogendealer oder diese Drogendealerin kam. Und die Neutralität der Begrifflichkeit ist extrem schwierig, weil, ein Beispiel, Menschen sind nicht behindert, sondern werden von ihrer Umwelt behindert. Über die Begrifflichkeit entscheiden sollten aber vor allem die Betroffenen. Und die jeweils betroffene Minderheit sollte bestimmen dürfen, was beleidigend ist und was nicht. Und wenn Frauen sich provokativ als Schlampen bezeichnen, um auf Slutshaming aufmerksam zu machen, dürfen sie das meiner Meinung nach auch. Und was ist jetzt eigentlich mit Rassismus? True Fruits
1: reproduziert rassistische und diskriminierende Sprache. Und dieser vermeintliche Humor basiert auf den schlimmen Alltagserfahrungen, die viele Menschen machen. Und diese Menschen haben ein Recht darauf zu entscheiden, wann etwas diskriminierend und verletzend war. Unser Quotenschwarzer. Das ist kein Wahlspruch der NBD aus den 90ern. Das ist True Foods radikale Form, um jeden Preis zu polarisieren. Gute Werbung ist witzig, intelligent und braucht keine Stereotypisierung. Ich dachte, die Zeiten von
0: Negerküssen etc. sind vorbei. Scheinbar doch nicht. In diesem Sinne erst echtes Us. Wir sind diejenigen, die jeden Tag Rassismus ertragen müssen, die damit umgehen müssen. Und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die sich dessen nicht bewusst sind, was ihre Sprache anrichtet.
1: Marketing, wie auch Humor, auch wenn es provokant sein soll, ist nur dann wirklich gut gemacht, wenn es schafft, lustig zu sein und aufzufallen, ohne Gesellschaftsgruppen zu beleidigen oder zu verletzen. Die europäische Grenzpolitik und deren Folgen sind so problematisch, dass man Sprüche wie, kommt selten über Grenzen,
0: nicht für Werbezwecke nutzen darf. Der Smoothie-Hersteller True Fruits hat sich schon öfter im Humor vergriffen, wie viele Menschen inklusive mir finden. Dieses Video, aus dem ihr gerade etwas gehört habt, ist Teil einer Petition, die inzwischen schon viele tausende Menschen unterschrieben haben. In dem Video sagen Betroffene, wir sind täglich von Rassismus betroffen, wir dürfen mitreden. Und so sehe ich es auch, die betroffene Minderheit sollte die Gruppe sein, die an erster Stelle mitredet. Und auch ich habe diese Petition geteilt, weil ich den Smoothie-Hersteller bereits vor Jahren als sexistisch empfunden habe. Damals hatte ich eine Kooperation mit dem Hersteller am Laufen, als folgender Aufdruck rauskam. Hast du schon mal einer hässlichen Freundin, die aber total lieb ist, ein Date besorgt? So füllen wir uns gerade mit dem White, unserem wohl leckersten Smoothie, der aufgrund seiner blassen Optik leider viel zu selten in den Genuss eines knisternden, knisternden Rendezvous mit dir kommt. Was blieb uns also anderes übrig, als das Licht auszuknipsen, damit du dich einzig und alleine auf seine inneren Werte konzentrieren kannst? Hashtag Schluck im Dunkeln. Das war in Bezug auf eine dunkle Flasche, in der ein weißer Trink oder ein farbloser Drink drinnen war. Und für mich war die Botschaft hier ganz klar, Frauen, die nicht dem gängigen normativen Schönheitsideal entsprechen, sind hässlich. Und diese hässlichen Frauen sollte man lieber im Dunkeln kennenlernen, wo sie auf ihre passive Rolle zum Schlucken reduziert werden. Ich habe das Unternehmen damals sofort kontaktiert und sehr diplomatisch um eine Stellungnahme gebeten, habe nur eine sehr kindische und spöttische Antwort erhalten und dementsprechend die Kooperation sofort abgebrochen. Die aktuelle Petition habe ich auch geteilt, weil ich es wichtig finde, über Rassismus in der Werbung zu sprechen. Ich habe mir damit viele Freunde, aber auch viele Feinde gemacht. Viele fanden meine Reaktion übertrieben und einige haben mir sogar drohend entfolgt. Das Problem ist, was witzig ist, bleibt individuell. Ob man weiterhin Friends schauen und True Fruits kaufen will, ist eine rein persönliche Entscheidung. Fakt ist aber, wir brauchen den Diskurs und damit auch politische Korrektheit. Zu einem Nadel im Heuhaufen suchen darf es nicht ausarten, weil das verfehlt auf den Punkt. Darüber sprechen muss man aber immer. Bis zur nächsten Folge. Ciao.